1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Grand Jury RTL avec nos partenaires Le Figaro et LCI. Clément Beaune, bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre des Transports. Dans votre champ de compétences, le bazar dans les TER, les bus, les métros nous allons en parler. Nous parlerons aussi du contrôle technique pour les motos et les scooters. Il y a également une prochaine augmentation des tarifs des péages. Sur le plan politique, vous venez de la gauche, Clément Beaune. Comment voyez-vous ce qui se passe au RN Que pensez-vous de l'appel à droite d'Emmanuel Macron pour gouverner La dissolution est-elle inévitable Le Grand Jury est en direct, Marie-Pierre Adat de la rédaction de RTL est avec nous. Bonjour Marie-Pierre, vous allez nous relayer toutes les questions que vous, vous pouvez poser chez vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Nous serons avertis par cette alerte. Et pour vous interroger également à mes côtés, Jim Jarassé du Figaro, bonjour, bonjour. Jim, Bonjour. et Adrien Gindre de TF1 LCI, bonjour Adrien. Bonjour. Nous bonjour. commençons par quelques questions sur l'actualité politique, Adrien.
2: Avec cette sanction prononcée vendredi par le bureau de l'Assemblée contre un député du Rassemblement National qui a tenu en séance des propos considérés par certains comme racistes, il est comme de la plus lourde sanction possible pour un député pour la deuxième fois seulement de l'histoire de la Chambre le parti Renaissance, votre parti, a choisi de lancer une pétition pour demander sa démission. Est-ce que c'est le rôle d'un parti Est-ce que vous-même, vous avez signé cette pétition qui n'est qu'à 3000 signatures ce matin
3: Oui, la pétition, je vais y revenir dans une seconde, mais ce n'est pas le sujet principal. Le sujet principal, ce sont des propos racistes, je le dis très clairement, qui ont été tenus dans l'hémicycle. On voit qu'on a une question sur le singulier ou le pluriel... Il n'y a pas de racisme light, il n'y a pas de racisme présentable, il y a le racisme. Et on a vu un parti d'extrême droite qui a essayé de se présenter de manière habile, de manière plus sobre, plus modérée, qui reste un parti d'extrême droite avec tout ce que ça comporte de haine on, on, et de racisme.
1: On voit que quand vous voulez mobiliser contre ce que vous estimez du racisme, vous obtenez 3000 signatures, c'est oh,
3: extrêmement je peu. Je ne crois pas. Cette pétition, pour répondre à la question d'Adrien Gindre, cette mmh. pétition a été lancée par un parti politique. Oui, je crois que ça peut faire partie des ouais, initiatives parti ouais. qui relèvent du parti politique auquel j'appartiens, qui est le parti central de la majorité présidentielle. Pour répondre à votre question très clairement, je l'ai signé. Je suis secrétaire général délégué du parti, mmh. comme un certain nombre de membres du gouvernement. Et donc, il était légitime que j'accompagne cette initiative Mais prise par Stéphane Si le Rassemblement national
2: lance une pétition pour euh, lancer des injonctions au gouvernement ou à la majorité et recueille 3000 signatures, est-ce que vous considérez que le gouvernement et la majorité doivent obtempérer
3: à cette pétition lancée Mais par le Rassemblement national Mais il ne s'agit pas de dire que des partis politiques obtempèrent à d'autres. Il s'agit de mener un combat politique. On a suffisamment dit qu'on était parfois trop timide, pas assez engagé dans le débat. Là, je crois, et c'était nécessaire, qu'on ait extrêmement clair sur nos valeurs. La pétition, je l'assume parfaitement, elle ne résume pas tout. Il y a eu dans l'hémicycle, vous l'avez rappelé, une émotion collective extrêmement forte qui a d'ailleurs, tant mieux, réuni toutes les sensibilités républicaine, les républicains, ce parti politique lui-même, toutes les sensibilités de la gauche, et la majorité sans aucune hésitation dans toutes ses composantes. Mais et il y a eu, vous l'avez rappelé, le, c'est le, quand même le, exceptionnel. Le, ah, je veux, le, je veux le, insister si parce que c'est très important. très important. La sanction, vous l'avez dit au passage, c'est la seconde fois seulement depuis le début de la Ve République qu'il y a une sanction de cette nature. Donc il ne faut pas banaliser, il ne faut pas minimiser. les il est sanctionné c'est... pour tumulte, pas, oui. euh, pas pour racisme. Hein. j'ai entendu que c'était aussi ce week-end les, les éléments de langage du Rassemblement National, de dire c'est pas si grave, c'est du tumulte. C'est parce que ce sont les procédures internes à l'Assemblée. Mais personne doit se tromper. Il y a ici un certain nombre de députés qui sont avec moi aujourd'hui. Il y a eu une discussion au bureau de l'Assemblée nationale en urgence. Il y a eu une confirmation dans l'hémicycle avec un très large consensus. Et tous ceux qui ont voté, quelles que soient les sensibilités politiques pour cette sanction et qui l'ont soutenue, le faisaient au titre du racisme qui a été exprimé dans l'hémicycle. Et en même temps, en bon,
2: jamais le Rassemblement national n'a semblé en situation politique aussi favorable. Alors certes, c'est un sondage, mais le baromètre Cantart Public pour le Figaro Magazine indique que la cote d'avenir de Marine Le Pen... Grimpe de 6 points, elle est en deuxième position juste derrière Edouard Philippe. Dans les 6 premières places du classement, on a Marine Le Pen, Marion Maréchal de Reconquête et Jordan Bardella. Est-ce que vous êtes réellement sûr que c'est la bonne manière de lutter contre le Rassemblement National et
3: que ce combat paye Mais je suis absolument certain que le combat contre le Rassemblement National, 1 c'est la priorité absolue. Moi, vous savez, j'ai 40 ans, j'avais 20 ans en 2002... Mon expérience politique première de citoyen, c'est le 21 avril 2002. J'oublierai jamais ça. Si je me suis engagé dans le débat public et depuis deux ans en politique, c'est d'abord contre l'extrême droite et d'abord contre moi ce que j'appelle le Front National, parce qu'on peut changer la vitrine, c'est la même chose. On l'a vu il y a Donc ce combat, vous n'avez pas besoin de me rappeler, comme on aurait dit un ancien président de la République, les sondages. Je vois bien que le Rassemblement National est fort dans notre pays. Je vois bien qu'ils ont eu 89 députés aux élections législatives. Mais jamais je ne me résignerai, jamais je ne me résoudrai. Et il y a ce débat éternel. Est-ce qu'il faut plutôt être sûr le pragmatique, le concret, c'est-à-dire dire qu'ils sont pas crédibles, que leur programme économique n'est pas bon, etc., bien sûr. Mais il faut jamais renoncer au débat sur les valeurs. Le premier débat, c'est celui sur les valeurs. Et je crois qu'il ne faut avoir aucune ambiguïté, aucune faiblesse là-dessus. Et le débat de cette semaine l'a montré. Ce n'est pas seulement la question de la pétition. Il y a une mobilisation de toutes les sensibilités politiques. L'ennemi politique numéro un, c'est le Rassemblement national et c'est l'extrême droite. Et je le dis aussi... Le risque politique numéro un, c'est l'extrême droite et c'est le Rassemblement National. C'est pour ça qu'il faut mener ce combat Team de Ré- valeur, Ré- valeur aussi. Alors, le, le
4: Rassemblement National a élu hier un nouveau président. Il s'agit de Jordan Barnella qui a 27 ans. Comment vous le qualifiez ce nouveau président Est-ce que vous diriez, puisque certains propos racistes selon vous ont été prononcés par le, des élus RN, qu'il s'agit de quelqu'un de raciste
3: Non, moi je ne rentre pas dans ces confusions, mais c'est un président de parti d'extrême de droite qui est issu de cette histoire de l'extrême droite française, oui, qui est raciste et xénophobe. Jordan Mardella, il a, objectivement, on le voit, hein, certains talents, il présente bien, il est très combatif, mais c'est la même tradition politique. C'est, si vous voulez, l'aboutissement d'une logique délibérée de meilleure présentation de l'extrême droite française, qui a changé de nom. Rassemblement national au lieu de Front National, et qui aujourd'hui change de parti, la marque Le Pen, le mot Le Pen fait peur, et donc on se dit, en ayant quelqu'un de jeune et qui ne porte pas le même nom, eh bien, on pourra séduire plus facilement. Je le dis, et c'est un combat politique difficile, il faudra démonter ses idées, montrer que c'est toujours le parti de la haine et du mensonge. J'insiste sur un point, parce que j'ai écouté le discours de Jordan Bardella hier. Ça renvoie d'ailleurs au débat, si je puis dire ainsi, de cette semaine sur la question migratoire et sur les bateaux de migrants en Méditerranée. C'est le mensonge permanent au-delà de la haine. M. Bardella a asséné, sans que personne ne le reprenne, tranquillement hier, qu'il ne voulait pas que les bateaux de migrants débarquent dans les ports français. Mais quand est-ce qu'un bateau de migrants a débarqué dans un port français Parce qu'on laisse les Italiens s'en occuper. Non mais, d'accord, on va y venir. Mais quand est-ce qu'un bateau de migrants a débarqué dans un port français c'est un mensonge délibéré, c'est caractéristique de la stratégie de l'extrême droite. La peur, la division et la haine. Justement, Monsieur Bardella est dans cette continuité. Sur ce sujet-là, une interpellation sur les réseaux sociaux avec le hashtag
1: Le Grand Jury. Marie oui, Caradam. on
0: a reçu un, un tweet d'un internaute qui s'appelle Christophe, qui justement tenait à rappeler que l'ONG SOS Méditerranée a lancé un appel pour trouver un lieu d'accueil, un port d'accueil aux 234 migrants qui ont été repêchés en mer et qui sont actuellement à bord d'un bateau. La nourriture commence à, à leur manquer. Vous qui êtes ancien ministre des Affaires Européennes, est-ce que, oui, ou non, la France doit les accueillir, même si l'Italie, par exemple, ne les accueille pas
3: On a des principes très simples. Il y a ici avec moi la, la ministre des Affaires européennes. J'ai été en charge de ce sujet. Notre position est la même depuis 2017. Je tiens à la rappeler. C'est une position de solidarité européenne et d'humanité. Il y a un principe qui est d'ailleurs un principe de droit international pour cette raison d'humanité. C'est qu'on doit débarquer, surtout quand il y a urgence, et il y a urgence, au port le plus proche. Aujourd'hui, c'est un port italien. Effectivement, car souvent par la géographie en Méditerranée, c'est ce qui arrive. Est-ce qu'on doit laisser l'Italie toute seule Certainement pas. Quelle que soit la situation politique en Italie, c'est une question de solidarité européenne, de principe, de solidarité avec le peuple italien. Il
0: faut en accueillir une partie. Oui,
3: bien sûr. C'est ce qu'on a dit, euh, y compris le ministre de l'Intérieur en fin de semaine. La France est prête. On l'a toujours fait, depuis l'affaire de l'Aquarius il y a 5 ans, on l'a toujours fait. Débarquement au port sur le plus proche, parce que c'est ce qui est le plus efficace, c'est ce qui est le plus protecteur. Et ensuite, une répartition, le mot n'est pas très joli, mais c'est comme ça qu'on fait pour l'accueil, entre les pays européens, par solidarité, parce que par sa géographie, l'Italie est plus concernée. Donc c'est logique qu'on débarque là, on discute, mais on doit ensuite prendre une part de cette solidarité, bien sûr. Mais sure. est-ce que l'arrivée de migrants en Italie, Clément bonne, de votre point de vue, a joué un rôle dans
2: l'accession au pouvoir de l'extrême droite, dans le résultat des élections Mais bien sûr,
3: bien sûr parce que l'extrême droite, en Europe, en Italie comme en France, se nourrit des problèmes, et se nourrit des fantasmes et des réalités. Et sur la question migratoire, l'Italie a vécu une réalité, c'est qu'elle a été, je le dis très franchement, laissée parfois un peu seule, dans cette difficulté d'accueil et de débarquement. Et donc oui, il y a eu, l'extrême droite l'a souvent exagérée, l'a souvent exacerbée, mais il y a eu une peur, et je crois fondamentalement qu'on parlait des valeurs, pour combattre l'extrême droite, il faut parler des valeurs et les défendre sans aucune faiblesse, et puis de l'efficacité dans les réponses. Si on aide un pays qui, par sa géographie, est confronté au problème des migrants, eh bien je crois qu'on l'aide aussi à faire face à la montée du populisme et de l'extrême droite. Et puis, bien sûr, c'est une politique migratoire plus globale. Ce n'est pas seulement accueillir en urgence les bateaux de migrants, c'est travailler avec les pays d'accueil pour qu'il y ait moins de départs, c'est avoir des gardes-côtes qui, par exemple, au nord de l'Afrique, aident à éviter les départs, c'est une politique de développement, évidemment, qui doit là aussi être plus européenne. Quand on écoute, quand je vous écoute, la façon dont vous
1: parlez du Rassemblement National, est-ce que vous regrettez pas aujourd'hui euh, une forme de, 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 de position conciliante euh, qu'a eu la majorité avec le Rassemblement National au moment de son accession à, à l'Assemblée nationale, notamment sur la distribution de, de, des, des postes, euh, notamment des deux vice-présidences pour le Rassemblement National
3: Bon, je crois qu'il n'y a eu aucune position conciliante de notre parti, de notre majorité, du gouvernement, du Président de la République, jamais à l'égard du Rassemblement National. Je tiens quand même à rappeler, sans Mais vous avez permis deux vice-présidences à l'Assemblée, J'y viens, c'est pas, en fait. J'y viens dans un instant, mais voyons le problème ne date pas du 20 juin et de la distribution de postes à l'Assemblée nationale. Je rappelle qu'en 2017, Emmanuel Macron s'engage d'abord pour le combat contre l'extrême droite. Et que, facile de refaire le film aujourd'hui, n'oublions pas qu'il y avait un risque Le Pen dès ce moment-là. Et donc, en ayant un parti pro-européen, réformateur, laïque engagé, rassembleur, nous avons évité aussi la montée encore plus forte et dangereuse de l'extrême droite. Le combat n'est pas fini, c'est celui d'une génération. Et... Le résultat des élections législatives, malheureusement, témoigne, c'est une réalité démocratique aussi, du fait que le Rassemblement National a du soutien. Et dans le règlement de l'Assemblée Nationale, il est prévu qu'au bureau, toutes les sensibilités politiques sont rassemblées. Il y a aussi un président de la Commission des Finances qui vient de LFI. Donc le sujet n'est pas tant celui-là. Il y avoir aucune compromission sur les valeurs, sur les principes et sur les votes. Et je tiens à demander aussi à la France Insoumise... Moi, j'ai jamais mis de signe égal entre la France insoumise et le rassemblement national. Pour parler de clarté, j'ai toujours été je crois d'une clarté exemplaire à ce sujet. Pour coup, mais euh, il faut, le faut le que tout le monde la le soit. Les ministres disent que ni l'un ni l'autre, mais faut... à l'art républicain, ils mettent un signe égal. La... Non, la première ministre a dit, je crois que ce sont ses mots exacts vendredi, devant l'Assemblée nationale, je ne mets pas de signe égal entre la France insoumise et le rassemblement national, mais il faut que la France insoumise ait la même clarté aussi. Donc moi, je ne me trompe pas d'ennemi, je ne me trompe pas de combat, on l'a vu sur la question du racisme, mais il faut que tout le monde ait à cœur de dire le premier combat politique, c'est contre le Rassemblement national.
1: Une question sur euh, les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Haddad.
0: Oui, une question, vous avez euh, récemment partagé sur votre compte Twitter un courrier où euh, vous avez reçu une, euh, un courrier avec une insulte homophobe écrite dessus et vous avez écrit « ce n'est pas un acte isolé ». Est-ce que du coup, ça veut dire qu'il y a une banalisation de l'homophobie en France
3: ben, Il ne le faut pas, mais euh, quand j'ai dit en c'est ce n'est pas un acte, c'est un acte isolé, concept. c'est parce que moi-même, j'en reçois beaucoup ce type d'insultes. Euh, et surtout, moi-même, ce n'est pas très intéressant, mais je sais que c'est fréquent. Ce n'est pas seulement l'homophobie. C'est toutes les formes de haine. C'est euh, l'antisémitisme, c'est le racisme. Et ce n'est pas seulement les politiques. Les politiques, ils ont la chance, comme moi, c'est pour ça que je l'ai fait. De pouvoir dénoncer, pointer du doigt et mener le combat. Mais je sais qu'il y a... Euh, Beaucoup de jeunes en particulier qui sont victimes soit d'homophobie, soit pour des femmes de sexisme, soit d'antisémitisme. Encore une fois, malheureusement, ça peut aussi se cumuler. Et cette haine, elle existe encore. Je ne sais pas si elle est plus forte qu'avant. Les réseaux sociaux, oui, l'exacerbent parce qu'il y a une forme de gratuité.
0: Ah non, en tout cas, c'est un courrier, une lettre que
3: j'ai oui, reçue. Oui, mais la violence sur les réseaux sociaux peut aussi amener la violence tout court, verbale et physique. Il ne faut rien laisser passer. Donc moi, je l'ai fait parce que, au delà de, de mon cas, pas très important... C'est une dénonciation, une, une mobilisation. Je l'ai fait quand j'étais justement euh, dans ce combat européen sur euh, les zones anti-LGBT en Pologne et en Hongrie. Euh, Laurence Boone aujourd'hui mène ce combat aussi, on doit le continuer. Et puis c'est chez nous, dans la dénonciation quotidienne de cette haine.
4: Jim euh, votre collègue euh, Caroline Cailleux s'était fait euh, remarquer en désignant les, les homosexuels comme ces gens-là. Est-ce qu'elle vous a apporté un, un soutien cette semaine
3: Je ne vais pas à rendre compte de messages de soutien, j'en ai reçu beaucoup, je ne vais pas dire... Qui les a émis On a reçu beaucoup au sein du gouvernement, au sein de la majorité. Et encore une fois, en de l'occurrence, plus, c'est pas... On peut supposer, pas... que je pas tout le monde. <rire> mais pas tout... Non, oui, mais, réponse, mais ouais. c'est pas parce que j'ai pas reçu euh, <rire> un Bristol ou un message qu'il n'y a pas eu du soutien politique. <rire> pour répondre à votre question, parce qu'elle est très importante, au-delà des, des expressions à tel ou tel moment, euh, la ligne politique de ce gouvernement, notre engagement premier, c'est le combat pour l'égalité, c'est le combat contre la haine. On a parlé de l'extrême droite, mais c'est beaucoup plus répandu dans notre société. Je crois qu'il ne faut rien lâcher de tout ça. Je sais que c'est la ligne politique sans aucune ambiguïté de tout le monde dans la majorité et de tout le monde dans le gouvernement.
1: Dans l'actualité de, de ces derniers jours, il y a eu aussi une mobilisation importante et parfois violente contre des, des bassines de rétention d'eau pour les agriculteurs. Des élus ont participé à ces manifestations. Comment les jugez-vous
3: Irresponsables. Aussi, Irresponsables faut beaucoup, faut beaucoup. De, d'être dans des manifestations. Bah oui parce que quand on est élu de la République, parfois parlementaire, qu'on porte l'écharpe, on respecte des règles. Quelle que soit la position de fond, on peut y venir. Mais quelle que soit la position de fond, il y a une manifestation qui était illégale. Ce n'est pas une lubie qui a été celle de tel ou tel gouvernement. Il y a eu des procédures pendant plusieurs années. Une manifestation a été prévue, elle a été jugée illégale par la préfète. Et il y a un état de droit dans notre pays, ça a été contesté devant la justice, qui a confirmé l'interdiction. Ça veut dire qu'il y avait des menaces sérieuses. Malgré cela... C'est quand même très grave, il ne faut pas banaliser ça non plus. Des élus sont allés manifester, parfois ils sont allés au contact des forces de l'ordre et ils n'ont au mieux pas dénoncé les violences extrêmes contre beaucoup de forces de l'ordre. Plus de 60 gendarmes blessés, je veux le rappeler et rappeler notre soutien. Et parfois même, ils ont renversé la situation en disant ce sont les policiers ce sont les forces de l'ordre Est-ce les gendarmes qui ont autant, provoqué de il faut rétablir ces principes républicains
2: Pardon pour autant c'est de l'éco-terrorisme comme le dit le ministre de
3: l'Intérieur et le ministre de l'Intérieur a raison de rappeler la gravité des faits il y a eu du vandalisme il y a eu des comportements inacceptables qui n'étaient pas oui, sympathiques oui mais terrorisme ça à... après chacun c'est ses mots et son vocabulaire le ministre de l'Intérieur est chargé du maintien de l'ordre vous savez je suis euh, élu de Paris nous sommes à quelques jours des commémorations euh, les attentats du Bataclan qui se trouvent dans ma circonscription. Donc c'est un terme que j'utilise avec une très grande vigilance et une très grande précaution. Donc vous ne partagez pas le mot On a Chacun a ses mots. Ouais. Le constat est partagé totalement. Après et je vous dis comment moi je m'exprime.
1: Et est-ce que vous comprenez cette radicalité de plus en plus grande
3: sur, de la part de ces mouvements écologistes Mais Je comprends le sentiment d'urgence, bien sûr. Mais je veux aussi... Vous savez c'est ça d'être... Peut-être suis-je un indécrottable, modéré, un affreux social-démocrate Face aux problèmes les plus grands, il faut garder la plus grande lucidité. Est-ce que c'est utile de jeter de la soupe sur un Van Gogh Est-ce que c'est bien et justifiable d'aller euh, lancer un cocktail Molotov contre des forces l'ordre Non. Est-ce que ça fait avancer la cause écologique Je suis absolument certain que non. Ça ne veut pas dire que dans l'histoire, les manifestations, les mobilisations sociales, écologiques n'ont pas servi. Il y en a qui ont été pionniers, bien sûr, mais on ne peut pas tout justifier. Et il faut se mettre autour de la table, la discussion sur des amendements, les oppositions nous ont reproché parfois des choses dans notre budget, etc. Ça c'est le débat démocratique. Mais ça n'est pas la même chose que d'aller casser, vandaliser les installations d'ailleurs d'agriculteurs, hein, pas de grands propriétaires, et d'aller participer pardon, à des manifestations illégales avec la plus grande violence. Et une interpellation
1: sur les réseaux sociaux. Marie-Pierre Haddad, justement sur les, les sujets environnementaux.
0: Oui, qui concerne la COP27. Alors, C'est vraiment compliqué pour les internautes de croire en l'utilité de cette énième COP. Et les internautes ont surtout gardé en mémoire euh, l'histoire des jets privés, qui des, des personnes assez richissimes qui viennent en jet privé pour parler d'environnement et d'écologie. Ils trouvent que c'est vraiment très contradictoire. Est-ce que vous, vous ne pensez pas qu'il y a un, un peu d'hypocrisie là-dedans Est-ce que c'est encore utile ces Alors, COP
3: C'est des questions un peu différentes. Euh une COP, c'est-à-dire une conférence internationale des Nations Unies avec la majorité des pays du monde des grands pays riches, des pays plus pauvres, émergents c'est très important, c'est difficile on connaît bien ces sommets internationaux Ils n'ont
0: pas l'impression que ça change quelque chose dans leur quotidien mais
3: regardez la, la COP qui a eu lieu à Paris en 2015 après des efforts où on a échoué parfois plusieurs fois on a réussi à trouver ce qu'on appelle l'accord de Paris aujourd'hui il est difficile à mettre en œuvre. On n'y est pas. Le président de la République a dit encore ce matin qu'il fallait que les pays riches aident plus financièrement, les pays pauvres, pour tenir les objectifs. Et c'est quand même dans ce cadre-là qu'on a pris conscience de la gravité des choses et qu'on a lancé des actions. Moi, je me suis occupé de la présidence française de l'Union européenne. On nous a dit qu'est-ce qu'on fait pour l'écologie La plus grande réussite qu'on ait faite, cette majorité, ce gouvernement ces dernières années pour l'écologie, c'est qu'au niveau européen, on a l'objectif obligatoire d'être neutre en carbone, plus d'émissions de gaz à effet de serre en 2050. Ça s'est fait au départ par des sommets internationaux qui étaient parfois compliqués, parfois confus, ça a abouti. C'est un combat, enfin, la République mène ce combat, il arrive plutôt d'ailleurs à la COP aujourd'hui, et puis après il y a la question de l'exemplarité, de jets, etc. Je crois que ce n'est pas tout à fait la même chose, mais oui, moi je comprends, je me suis exprimé sur ce sujet, que quand on fait des efforts de transition écologique, quand on fait des efforts de sobriété, qu'on demande à tous les Français, il ne s'agit pas d'être dans la démagogie ou la dénonciation des riches, il s'agit de dire, ceux qui ont un peu plus, doivent faire un peu plus. La sobriété, c'est comme l'impôt, ça doit être progressif. C'est-à-dire, pour être un, un peu plus précis sur ce sujet bah, Typiquement, l'utilisation d'un avion privé. Alors, il y a beaucoup d'utilisation, je ne sais pas dans la démagogie et la facilité. Quand on l'utilise pour euh, un transfert sanitaire ou pour euh, une obligation, euh, une urgence, c'est ce que font parfois les membres du gouvernement, pour aller sur un incendie ou autre, c'est évidemment nécessaire. Il faut l'assumer, le revendiquer. Mmh. Quand, en revanche, c'est du confort... C'est une question de modération. Je crois que par des mesures fiscales, euh, par des mesures aussi de responsabilité des entreprises qu'elles peuvent prendre volontairement, on peut changer un peu cette culture. Mais Et pas quand par je, des je vois des footballeurs de qui se prennent en photo dans des jets euh, tout seuls, je me dis, bon, on peut peut-être changer de comportement. Mais Alors, pas par des mesures de contrainte. Il y en a dans ce projet de loi de finances, ça a été proposé d'ailleurs par notre majorité, il y a une Sur mesure... Le oui, mais c'est très important. Il y a une mesure qui augmente la taxe sur l'aviation privée, parce que par ailleurs, il y avait une injustice supplémentaire. C'était que l'aviation privée, les fameux jets, étaient moins taxés que la voiture du quotidien pour les Français ou que certains euh, avions commerciaux. Donc, on a remis fin à cette injustice fiscale. Et au niveau européen, avec mes homologues ministres des Transports, on a eu des discussions pour euh, aller plus loin, notamment pour, effectivement, ça ne concerne pas que les jets, mais l'avion en général... Euh, taxer le kérosène, parce que le, l'aviation est le seul secteur aujourd'hui où le kérosène n'est pas taxé, ça n'est pas normal.
1: Alors, on va, on va aborder maintenant des sujets
4: vraiment d'écologie euh, quotidienne avec euh, Jim Jarassé. Oui, une question sur la voiture électrique et les incitations, justement, vous en, vous en parliez, vous incitez les, les Français à, à s'équiper en voiture électrique, mais y aura-t-il suffisamment d'énergie, d'é- d'électricité pour euh, alimenter euh, ces voitures on, on voit notamment que EDF ne respecte pas son calendrier de redémarrage des centrales. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'il euh, y aura suffisamment d'électricité pour ces voitures Alors, il y a le sujet de court terme euh, qui est d'avoir euh, nos
3: réacteurs qui marchent le plus vite, le plus tôt possible cet hiver. Et puis, il y a un sujet de plus long terme qui est produire plus d'électricité. Le Président de la République l'avait dit d'ailleurs dès son discours de, de Belfort en début d'année. Il faudra augmenter très significativement, de moins 40% la production d'électricité d'ici 2050. Hein, ça va avec le fait d'être neutre en carbone. Il faut compenser par des énergies qui ne sont pas fossiles, qui ne sont pas polluantes, donc essentiellement de l'électricité. Et pour ça, il y a deux leviers essentiellement, pour ce qu'il faut agir maintenant, c'est le nucléaire, assumons-le, revendiquons-le, il faut de nouveaux réacteurs, on a engagé ce travail, ça prend plusieurs années, mais raison de plus pour le faire maintenant. Et puis ce sont les énergies renouvelables, les deux sont nécessaires. Les deux sont indispensables, mais ceux mais qui disent que les
4: Concrètement, dès cet hiver, est-ce qu'il peut y avoir des coupures Non, coupures alors, sur... est-ce que vous pouvez demander, je... par exemple, aux Français distingons...
1: de ne pas recharger leur voiture électrique entre, au moment des alors, pointes, entre distingons. Des je, des bordes, je finis là-dessus, parce que c'est très important. Ce qu'on
3: a dit aussi sur la stratégie électrique et de transition écologique, c'est qu'il faudrait accompagner tout ça d'un effort de sobriété. C'est-à-dire ça ne peut pas être en 2050 les mêmes usages qu'aujourd'hui. Pour prendre l'exemple de la voiture, l'idée, c'est pas de prendre toutes les voitures thermiques qui existent aujourd'hui, puis d'avoir le même nombre de voitures électriques changer d'usage dans nos grandes villes, développer les transports publics, on y reviendra peut-être. Donc oui, on doit se mettre en ordre de marche pour avoir plus de production d'électricité maintenant et dans les décennies qui viennent sur la voiture électrique. Alors, je dire pour cet hiver, le sujet c'est pas tellement le nombre de voitures électriques parce que malheureusement, on n'en a pas encore beaucoup sur le marché français, même si ça augmente vite. Vous avez évoqué des choses très concrètes qui préoccupent nos concitoyens. Ils ont pu entendre à un moment qu'on leur disait ne rechargez pas votre voiture électrique aux heures de pointe, notamment en fin de journée ou le, ma- le matin. Bon, je vais être très clair, c'est une recommandation que je crois le réseau d'électricité a faite aux Français. RTL. On va pas dire aux Français, moi j'essaie d'être simple et cohérent. Acheter des voitures électriques, mettre de l'argent de l'État pour acheter des voitures électriques et leur dire ne les rechargez pas, ça ne nous arrange pas. Bon, simplement, quand on a la possibilité d'être un peu flexible sur les horaires de recharge, faisons-le. Mais bien sûr, les Français doivent recharger leur voitures électriques. Bien sûr, on les accompagne pour que ça soit moins cher. Et je le dis très franchement, aujourd'hui, le vrai sujet, c'est que les voitures électriques sont encore beaucoup trop chères. C'est clair. Et justement,
1: c'est, c'est combien le... Parce que Emmanuel Macron a annoncé le passage de 6 000 à 7 000 euros de l'aide pour l'achat d'une voiture électrique. Combien coûte une voiture électrique euh, d'entrée de gamme
3: aujourd'hui, avec euh, déduction faite de cette aide Alors, en moyenne, sur le, en France, sur le marché français et européen d'ailleurs, c'est presque 50 000 euros en moyenne le véhicule électrique. Donc c'est très cher. 50 000 euros en moyenne En moyenne. Après, euh, et euh, non, non, avant les, avant avant les aides. Il y a des entrées de gamme qui sont moins chères. Plus de 40 000 euros, la voiture électrique. Mais c'est accessible pour personne, Alors, que... Il y a des entrées de gamme qui sont moins chères, qui peuvent être mmh. autour de 20 000 euros. Il y a des constructeurs français qui avaient développé, qui ont développé, je pense, Citons une marque une seule fois, la Zoé de Renault, euh, qui euh, était un véhicule plus abordable. Et les aides, ça facilite les choses. Mais je suis d'accord que le vrai sujet, c'est d'avoir une filière abordable, industrielle, française et européenne. Est-ce le cas aujourd'hui de manière très insuffisante à l'évidence Et d'ailleurs, les véhicules les moins chers, je le dis aussi, il hein, faut partager ce constat pour répondre au problème, sont chinois. Hum. Les véhicules les moins chers, aujourd'hui, sur le marché électrique, ils sont chinois. 75% des bonus, ils vont à des véhicules non-européens. Est-ce qu'il faut arrêter les bonus pour autant Évidemment pas. On les renforce. Il y a parfois des mesures complémentaires des collectivités locales, des solutions de prêt à taux zéro. Et est-ce
1: qu'il ne faut pas faire un peu de protectionnisme et... en attendant pour ne pas être envahi par, euh, par les moi je dirais de la réciprocité. chinois et tuer nos constructeurs euh, européens
3: Oui, alors, vous avez deux approches. Il y en a qui nous disent, euh, vous êtes fou d'aller vers le tout électrique. Alors, il y a les questions de production, hum. euh, c'est cher. Et puis, les Chinois ont de l'avance. Bon. Mais si on ne prend pas ce virage nous-mêmes, euh, dans 10 ans, dans 15 ans, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer, et on aura notre parc thermique, et les véhicules écologiques compétitifs seront tous étrangers. Donc il est hors de question de renoncer aux véhicules les plus propres, électriques, bon. où il peut y avoir d'autres technologies comme l'hydrogène. En revanche, il faut accompagner, avec des aides, avec une filière. Il y a 4 ans, on produisait zéro batterie électrique en Europe. Parce qu'une voiture électrique, c'est plusieurs choses. Je la vais ma question sur l'idée d'une, d'une et, barrière. Et il faut, troisième point, Donc, il faut des véhicules soutenus, des achats pardon, soutenus par l'État, il faut des productions notamment de batteries en Europe, et il faut oui de la réciprocité, par le niveau européen on est en train de le faire avec Laurence Boone avec Bruno Le Maire et mes collègues, on défend ça au niveau européen, que pour être très concret et très simple, qu'est-ce qui fait que les voitures chinoises ou autres sont parfois moins chères sur notre marché que nos propres véhicules c'est qu'ils sont subventionnés, sur leur marché, donc ils ont un avantage énorme, ils peuvent casser les prix, si on dit qu'on vend un véhicule électrique sur le marché français européen Vous avez une sorte de taxe anti-dumping qui compense les subventions que vous avez reçues. Là, on recrée de la concurrence juste et on peut avoir une filière française-européenne. Oui, à la réciprocité. Une une dernière question sur
2: les voitures électriques. Est-ce que vous avez le sentiment, puisque vous venez de décrire, que 2035 pour la fin des voitures thermiques en Europe, c'est une date qui est réaliste. Le commissaire au marché intérieur Thierry Breton lui-même dit... Vous être envisagé une clause d'envoyeur en 2026. Est-ce que vous partagez cette manière de voir
3: les choses Est-ce qu'il faut une clause d'envoyeur en 2026 Oui, d'abord, c'est le texte qui a été voté. Parce qu'il y a eu une discussion entre les États membres européens et avec le Parlement européen. C'est ça qui a été inscrit dans le texte. Objectif 2035, je crois qu'il faut le garder parce que c'est comme ça qu'on mobilise aussi, les constructeurs eux-mêmes le disent, une filière une transformation. Elle est lourde, elle est massive, elle est hyper ambitieuse, mais il faut le faire. Et il y aura une clause de revoyure pour voir s'il y a d'autres technologies qui peuvent accompagner, pour aussi ne pas tuer notre industrie européenne, parce qu'il y a des continents qui vont un peu moins vite que nous. On ne va pas arrêter d'exporter des véhicules hybrides ou thermiques à l'étranger en 2035. Sinon, c'est les Chinois qui vont conquérir tous les marchés en développement. Donc, pour toutes ces raisons, il faut avoir une clause de revoyure en 2026. Je pense France, que c'est raisonnable. Dès l'année prochaine,
2: ou dès 2024 on sera capable de fournir des véhicules électriques à 100 euros, comme Emmanuel Macron l'avait
3: promis Oui, notre engagement, c'est pour 2024. Pourquoi Ça prend un peu de temps. Il y a des modalités techniques, financières à mettre en place. Mais c'est surtout pour la raison que je vous indiquais. Il ne faudrait pas qu'on lance un nouveau dispositif indispensable de subvention pour que, justement, ce qui est encore trop cher le devienne de moins, démocratiser le véhicule électrique, 100 euros par mois. Donc là, on est dans des niveaux qui commencent à être accessibles par des ménages modestes. Si tout... Est destiné à des véhicules qui ne sont pas français ou européens, ce serait une folie. Donc il faut se donner un peu le temps, il y aura encore un peu de délai, mais pour qu'on accélère la production de véhicules c'est 2000, abordables en France. C'est en 2024 au mieux Alors tout ne sera pas européen et français en 2024, mais hum. on commence parce qu'il faut trouver cet équilibre entre non, le, et le début de l'opération à, de la, le début de la, de l'opération, la voiture, on, on l'a dit, le par de la République l'a annoncé ouais. au moment du mondial de l'auto, c'est... Deuxième semestre 2023, on peut rentrer dans le dispositif, réserver sa voiture, se manifester. Et les livraisons peuvent commencer en 2024. Donc la, la promesse d'Emmanuel Macron sera tenue Oui, la promesse sera tenue. Je pense que c'est un dispositif essentiel pour passer à la vitesse supérieure et démocratiser la voiture électrique.
1: Alors en attendant la voiture électrique pour euh, tout le monde, eh bien il y aura pour tout le monde euh, probablement des augmentations de, de des péages, il y aura également euh, des zones de restriction de circulation pour euh, les voitures dans les centres-villes, il y aura aussi euh, un contrôle technique pour les deux roues, de tout ça on va reparler dans la seconde partie euh, du Grand Jury, on parlera également bien évidemment de toutes ces difficultés en ce moment dans les transports. En commun, Clément Beaune, le ministre des Transports est notre invité, à tout de suite. Grand Jury RTL Le Figaro LCI Olivier Bost Clément Beaune, le ministre des Transports, est l'invité de ce Grand Jury et nous allons reprendre cette seconde partie avec une question qui va concerner beaucoup d'automobilistes les restrictions de circulation dans
4: les centres-villes d'Injarasé Une question sur les ZFE, les zones faibles émissions D'ici 2025, les grandes villes vont réguler l'accès aux véhicules les plus polluants Est-ce que vous êtes confiant sur ce calendrier Est-ce qu'il va pouvoir être tenu euh, étant donné euh, les difficultés notamment sur les transports en commun et, et sur l'électrique dont on a parlé à l'instant oui, Vous avez raison, c'est une immense transformation et donc il faut être
3: pragmatique, vigilant Je vais vous dire en deux mots de quoi il s'agit les zones, les zones à faible émission, c'est un peu du jargon c'est un outil qui est donné aux collectivités locales, aux grandes métropoles c'est lié aux questions de qualité, de manque de qualité de l'air. Il y a, je rappelle, plus de 45 000 décès chaque année dans notre pays Liés euh, à la pollution de l'air. Et donc la loi a été votée il y a quelques années pour dire que dans les métropoles, notamment celles qui sont en dépassement des seuils d'émission, et dans d'autres progressivement, 43 petit à petit, il y aura ces zones à faible émission que les métropoles ont la possibilité, la responsabilité de définir. Donc, le calendrier, les modalités, est-ce qu'il y a des horaires, est-ce qu'il y a des types de véhicules, etc. Ce sont les métropoles qui le définissent. C'est et très vous, important, parce qu'il si peut y avoir des situations différentes.
2: – Si elles allègent les contraintes, le gouvernement les soutiendra.
3: – Mais elles en ont le droit, et je pense que c'est ça, dans le pays, on ne peut pas être dans ce paradoxe permanent, on dit l'État fait tout, et quand les collectivités sont en charge de quelque chose, et c'est tant mieux, parce qu'il y a des réalités locales différentes, leur dire, bah, que fait l'État Alors, j'y viens, il y a une dizaine de métropoles, qui était, au moment du vote de la loi, il y a quelques mois, en dépassement des seuils. Et donc, pour ces métropoles, il y a un calendrier qui est impératif. Elles ont des flexibilités, mais c'est à partir de 2025 qu'elles doivent mettre en place la zone à faible émission. Pour les autres métropoles, il y a encore plus de flexibilité. Elles peuvent définir des calendriers plus souples. Bon. Ensuite, on ne parle pas en tout le détail, mais les critères sont modulables. C'est-à-dire qu'il peut y avoir... Euh, des véhicules plus ou moins anciens qui sont exclus des centres-villes. Donc il faut que les choses soient progressives et que chaque métropole définisse la situation en fonction de ses contraintes. La responsabilité de l'État, c'est quoi C'est d'accompagner justement, je disais. Euh, le rôle de l'État, je l'assume, c'est de mettre des aides sur la table pour que progressivement, et ça va s'accélérer beaucoup d'ici 2025, on passe de plus en plus à l'électrique. Je prends juste un exemple pour montrer que ça va quand même assez vite. Il y a 5 ans, c'était 1% des véhicules vendus chaque année qui étaient électriques dans notre pays. Aujourd'hui, on est presque à 15%. Et ça va sans doute doubler d'ici la fin de la décennie. Donc, oui, il faut prendre en compte la situation de ceux qui n'ont pas les moyens, de ceux qui seront obligés de rester au véhicule thermique, de ceux qui ont besoin d'être accompagnés financièrement pour changer. On a augmenté dans le budget que j'ai défendu avec Christophe Béchu. Les aides à la conversion, il y a une prime à la conversion, il y a un bonus écologique et maintenant il y a un prêt à taux zéro pour passer aux véhicules électriques. Ça, les, c'est l'État qui le définit Les
1: villes, en les complément villes qui mettent ces, ces zones de restriction de circulation vous demandent aussi de mettre en place des radars pour faire respecter ces restrictions. Vous vous répondez, c'est fin 2024. Pourquoi, ça serait
3: aussi oui, aussi, alors, pourquoi c'est aussi lointain parce Là que... aussi, il y a un peu de paradoxe parce qu'on nous dit vous êtes des grands méchants, vous voulez faire du contrôle euh, mmh. et puis on nous dit c'est trop tard. Bon. Quelle est la réalité C'est que si vous mettez des règles, c'est les collectivités, encore une fois, qui les définissent, et c'est tant mieux. Il faut des contrôles ensuite. Bon. Et ouais. les collectivités vont mettre en place des contrôles. Si on veut que ces contrôles soient plus rapides, plus efficaces, il, faut mieux, il vaut mieux pardon, les automatiser. Et ce que l'État a proposé aux collectivités et il y avait une certaine impatience de leur part, c'est vrai qu'on a mis du temps, c'est de mettre en place un dispositif national unique à leur disposition de contrôle automatisé. – créer... Il faut deux ans pour le faire. – Oui, il faut deux D'accord. ans pour le faire parce qu'il faut le définir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contrôle avant dans les collectivités qu'on met en place des règles, ça veut dire que ce ne sera pas un dispositif national Automatisé. Donc là aussi, il y a un peu de flexibilité. C'est important de le, le souligner. Alors
2: Pour le moment, on est encore dans une période de subvention aux voitures, et aux voitures oui. y compris thermiques. La remise à carburant à la pompe va diminuer à partir de la mi-novembre et s'éteindre à la fin de l'année. Le gouvernement a promis net pour les gros rouleurs. Est-ce que vous êtes au clair sur le fonctionnement de cette future
3: aide qui va-t-elle concerner Dans quel montant et selon quels critères Non, les paramètres sont encore en discussion, notamment avec le ministère de l'Économie, avec les fédérations professionnelles. Je pense aux routiers dans mon secteur, par exemple. Donc, non, on n'a pas encore les paramètres. La on logique des routiers, c'est-à-dire que ça pourra concerner aussi les professionnels Ce n'est pas encore décidé, mais c'est une des options. Quand on parle de gros rouleurs, ce sont des gens qui ont besoin de la voiture pour aller au travail. Et ça peut être, dans certains cas, des professionnels. Tout ça est encore en discussion. Mais la logique, ce qu'on nous a reproché là aussi, est un peu une chose et son contraire. Moi, j'assume en tant que ministre des Transports, comme membre du gouvernement, engagé pour la transition écologique, que cette année, dans l'urgence, face à une explosion des prix des carburants, oui, on est accompagné, les professionnels comme les routiers, massivement, mais aussi des automobilistes. Je rappelle quand même, c'est la réalité dont on part. 85% des déplacements, notamment professionnels, se font par la route aujourd'hui, par la voiture. Donc on ne peut pas faire comme si les prix flambaient et on ne faisait rien. Je rappelle qu'on a fait aussi le dispositif le plus Généreux Mais et protecteur. Pour le
2: rouleur, est-ce que ce serait aussi rouleur
3: modeste ou est-ce que là aussi l'aide peut concerner le, une catégorie de. Le ministère de l'économie a dit à plusieurs reprises, c'est ce sur quoi on travaille, encore une fois les paramètres ne sont pas définis, c'est que oui, il y a une contrainte professionnelle, c'est-à-dire faut un usage régulier nécessaire et puis bien sûr qu'il y a une question de revenu. On passe à un dispositif, c'est la logique que j'expliquais, plus ciblé.
1: On 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 a eu une mesure d'urgence. Ça sera
3: sera, sans doute en place au début de l'année, donc il faut que les paramètres soient Parce que l'aide, elle elle s'arrête à la fin de l'année, là. Oui, la ristourne, je vous le confirme, elle s'arrête à la fin de l'année. donc La
1: ristourne va s'arrêter, on n'aura pas de nouveau système. euh, On est en train de le discuter.
3: L'idée, c'est de donner la visibilité avant la fin de l'année, bien sûr, aux automobilistes concernés. On est en train d'y travailler. On a toujours adapté à la situation des prix, à la situation qui est malheureusement très volatile, Hmm. Euh, nos réponses. Je crois qu'honnêtement, là-dessus, on peut nous faire confiance. On a été toujours au rendez-vous toujours très
4: réactif pour les professionnels comme pour les automobilistes, plus qu'aucun pays européen. – Clément Beaune, une question sur les stations essence. 13% d'entre elles manquent encore de 13 13%, pardon, d'entre elles manquent encore de, de carburant, en particulier en Ile-de-France et en, en Bourgogne-Franche-Comté. Le dépôt de Faisin est toujours en grève et les salariés ne sont plus réquisitionnés. est ce que vous attendez Est-ce que vous attendez que le mouvement, finalement, s'épuise de lui-même – Alors, d'abord, c'est un peu moins, je crois, de stations
3: aujourd'hui, mais vous avez raison, il y a encore des problèmes. Ils sont plus du tout, heureusement de la même ampleur que ce qu'on a connu, et surtout, ils sont assez localisés. Ici, à Paris, en Ile-de-France, c'est encore compliqué. Et dans deux autres régions, quelques points spécifiques dans ces régions, Bourgogne-Franche-Comté, en effet, et Auvergne-Rhône-Alpes, notamment à cause du mouvement à faisin Il y a eu une fin de grève en Normandie, qui permet aujourd'hui d'améliorer, mais que depuis mercredi-jeudi, les approvisionnements en Ile-de-France. Les salariés ça... sont réquisitionnés à Faisan ou pas Alors, je viens sur Faisin. Donc, on a arrêté la grève, enfin, la grève s'est arrêtée, pardon, en Normandie, ce qui devrait améliorer rapidement la situation en Ile-de-France. C'est un des sujets qui bloquait. Et puis, il y a un mouvement qui se poursuit, je le regrette, parce qu'il n'y a aucune justification. C'est un mouvement qui est devenu jusqu'au boutiste, euh, à Faisin. Il y a eu précédemment des réquisitions. Nous ne l'excluons pas pour l'avenir, mais nous essayons toujours de privilégier l'option de sortie de crise. Honnêtement, il n'y a plus de justification à ce qui est aujourd'hui un mouvement social dans un seul site en France. La question de Jim pour le moment, vous attendez le gouvernement n'a Alors, plus on d'action pas.
2: proactive
3: pour Alors, que le conflit se règle il, D'abord, je ne rentre pas trop dans les détails, mais le site tourne en partie, il approvisionne, il n'est pas à l'arrêt, parce qu'il y a eu des réquisitions dans le passé. Mais il y a quand est quand passé. tous les jours des dizaines de milliers de personnes dans les régions que vous venez de citer. Oui, je viens de rien gérer, Donc nous n'excluons rien sur euh, on verra en début de semaine sur des mesures supplémentaires à faire si c'est nécessaire. On a vu qu'en Normandie, par le dialogue social, on était sortis de la crise. Je rappelle aussi, parce que ce n'est pas une petite contrainte technocratique, la réquisition dans notre pays, elle obéit à cadre juridique précis parce qu'elle s'articule avec le droit de grève, c'est normal aussi. Et donc il faut que le gouvernement fasse son boulot, je crois qu'on l'a fait, et que le dialogue social joue son rôle. Et il y a un dernier point, pardon de rentrer dans le détail mais c'est la vie concrète, euh, qui fait que en Ile-de-France ou dans notre région il y a encore des points de blocage, c'est que les circuits d'approvisionnement ont été très perturbés. Quand vous avez deux trois semaines de mouvements sociaux, parfois plus, et eh bien euh, les les trajets des routiers ont changé, les circuits de distribution sont désorganisés. Donc c'est aussi ça qui explique que dans certains cas, notamment en île de france il y a encore quelques problèmes.
1: En février prochain, les sociétés d'autoroutes vont pouvoir augmenter leurs tarifs, hein, c'est dans leurs contrats. Euh, quelle serait pour vous l'augmentation acceptable pour les automobilistes
3: Alors vous avez raison, là aussi je rappelle en deux mots, euh, tous les ans, c'est mmh. euh, prévu comme cela dans les contrats, et il y a des investissements en face, euh, il y a une augmentation des péages qui est liée à l'inflation en gros. Et donc dans des périodes comme celle qu'on vit, il y a un risque d'évolution forte, d'augmentation forte des péages. Je rappelle en 2022, ça a été 2%. Donc, Cette fois très... les sociétés demandent plutôt 8%. Oui, alors, alors 2022 c'est quand même important parce qu'on a, on liste toutes les mesures de protection du pouvoir d'achat. Ça a été 2%, ce qui est très inférieur à l'inflation actuelle parce que c'est calculé sur le passé. Si vous appliquez les choses de manière automatique, vous pourriez être à des niveaux de 7-8% l'année prochaine. C'est Je ce qui est écrit que... dans leur contrat oui, Alors, il y a des formules, je ne parle pas en détail, ça dépend de l'inflation qu'on connaîtra précisément dans quelques semaines, mmh. une formule de calcul. Donc ça, je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit deux choses. Il n'y aura pas d'augmentation de 7 à 8 ce n'est pas possible. J'ai dit aussi, parce qu'il faut la vérité et la cohérence, il y aura une augmentation des péages, d'abord il y en a une chaque année, et dans un univers d'inflation élevée, qui est lié à la situation internationale, qui est lié à la guerre, qui est lié à toutes les difficultés qu'on connaît, je ne peux pas dire aux automobilistes, circulez, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'augmentation des prix alors que le reste augmente. Donc, il faut que cela se reflète dans les hausses. Ça sera une hausse plus importante, certainement, parce que l'inflation est plus élevée que ce qu'on a connu, les 2% de 2023. Donc, ça sera dans cette fourchette-là. Il y a une discussion qui est engagée, je ne cache rien, mais il y a une discussion qui est en cours avec les sociétés d'autoroutes. L'autre point, j'insiste, c'est la cohérence. On a parlé du soutien au carburant, on a parlé du soutien aux automobilistes. Il a été massif, il était nécessaire, et on continuera de manière plus ciblée. Mais on veut aussi encourager, justement, la transition écologique. Et donc, moi, je ne vois pas dire... Même si c'est difficile à dire aux automobilistes, le seul mode de transport qui connaîtra aucune augmentation en France, c'est la voiture, ce n'est pas possible. De mais dire les ça. sociétés d'autoroutes ont vraiment besoin de toucher plus d'argent mais pour leur péage l'année prochaine Pourrais-vous dire démagogiquement, et c'est vrai, les sociétés d'autoroutes vont bien, euh, et donc euh, on peut, on l'a fait dans le passé, parfois, les taxer, etc. Il y a eu des débats sur ces contrats Démagogiquement ou factuellement Oui, mais leur situation économique est plutôt bonne. Mmh. Elles ont aussi subi, comme beaucoup d'industries et d'entreprises, des hausses de coûts, ce n'est pas la situation des des grandes entreprises d'énergie, les sociétés d'autoroutes, parce qu'elles, leur, leur coût augmente. Bon. Donc elles n'ont pas de rente, en quelque sorte, liée à l'inflation actuelle. Donc c'est normal qu'il y ait une partie de cette inflation qui soit dans les prix. Sinon, c'est tout le modèle d'investissement dans les bornes électriques qui, par exemple, est mis à plat. Moi, je préfère demander aux sociétés d'autoroutes que d'ici début 2023, il y ait des bornes électriques sur toutes les aires de service et qu'elles contribuent à la transition écologique. Je préfère leur demander des investissements de sécurité pour que la route soit plus sûre et moins polante. Je préfère leur demander qu'elles passent à des autoroutes sans péage, parce que ça fait moins d'émissions, vous n'arrêtez pas et vous ne redémarrez pas. C'est ce genre d'investissement. Donc, augmentation modérée, on est en train de discuter. Je veux aussi qu'on prenne en compte la situation de ceux qui ont fait le choix de l'électrique, qu'on prenne en compte la situation de ceux qui ont besoin de la voiture tous les jours pour aller au travail. Ce n'est pas tout à fait pareil que d'utiliser une fois tous les 6 mois à l'autoroute pour partir en vacances. Donc on va différencier les choses, on en discute et cette augmentation ne sera pas de cet avis bourse. Et justement, sur les réseaux sociaux, c'est à propos des, des autoroutes, Marie-Pierre
1: Adam. Oui,
0: à propos des autoroutes et, et pardon, autoroutes et de la vitesse, justement, sur ces autoroutes. Euh, vous avez demandé aux fonctionnaires de réduire leur vitesse à 110 km h mais les internautes eux, ne sont pas convaincus. Pierre estime, par exemple, que ça ne sert à rien. Si la France est seule dans son coin, il faut envisager ce genre de mesure au niveau européen. Vous conseille-t-il Est-ce que déjà, cette mesure pourrait être étendue à d'autres usagers, par exemple, les Français eux-mêmes Et est-ce que vous envisagez une mesure européenne
3: Alors, Pierre a raison, ça vaut pour beaucoup de mesures de la transition écologique. Quand on fait tout seul, on est moins efficace. Euh, Oui, mais c'est vrai pour euh, la vitesse sur les routes, c'est vrai pour euh, nos efforts sur le chauffage ou sur la consommation d'énergie. On est toujours plus efficace à beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre tous les autres pour euh, faire euh, des actions supplémentaires. Donc, ça, je crois que ce n'est pas le le seul argument à prendre en compte. On a demandé effectivement, parce que c'est la responsabilité de l'État comme employeur, on a plusieurs millions d'agents publics, plusieurs centaines de milliers de trajets quotidien, nos agents, quand ils utilisent leur voiture pour leur service, nos agents des routes, etc., de rouler un peu moins vite. Ça ne sert pas du tout à rien, hein. je le précise quand même, quand vous réduisez de 10 km h votre vitesse sur un trajet d'autoroute, c'est 1 litre au 100 d'économiser. Donc pour le climat et pour le pouvoir d'achat, ce n'est pas anecdotique. Pour être très clair, on ne rentre pas dans une obligation, dans une nouvelle règle, qui consisterait à baisser la vitesse sur les autoroutes. Pourquoi Parce que c'est la logique du plan sobriété. Certains l'ont moqué, moi je la revendique. On est en train de faire un changement culturel, de changer nos habitudes de chauffage, de climatisation, de recours à l'énergie, de vitesse parfois. Chacun cherche des mesures, et parfois ce n'est pas tout à fait les mêmes quand vous prenez une fois la voiture par an, pour aller sur une autoroute en vacances, c'est pas comme si vous la preniez tous les jours pour aller bosser. Donc, donc c'est il faut plus aussi un appel à la responsabilité. donc oui, il y a des un appel à la responsabilité. Comme employeur, c'est ce que nous faisons pour nos agents, et comme ministre des Transports, je le dis, regardez les choses. On a mis des messages d'ailleurs partout sur les autoroutes. Quand vous baissez de 10 ou 20 km/h votre vitesse, vous faites un geste important pour le climat et pour le pouvoir d'achat vous pouvez le faire.
1: Un autre sujet qui nous a valu euh, des dizaines de messages sur les, les réseaux sociaux, c'est la mise en place d'un contrôle technique pour oui. les deux roues, pour les, les motos et les, les scooters. Vous avez précisé que vous vouliez le contrôle technique le moins pénalisant possible. Ça veut dire quoi, moins pénalisant
3: Alors, pour essayer c'est... de résumer les choses, il y a eu... Euh... Il y a une directive européenne qui prévoyait de renforcer les obligations de sécurité sur les motos et les scooters. Bon, vous avez résisté on, maintenant On n'a pas résisté, non, c'est important, parce que ah ben on, tout le monde tout partage, cas... y compris les motards, le renforcement des obligations de sécurité. J'en ai discuté avec eux dès mon arrivée. On avait pris ce qu'on appelait des mesures alternatives, donc on renforçait certaines exigences, C'était n'était pas le contrôle technique. Il y a mmh. des pays européens qui font comme ça. Bon, là Chez nous, le Conseil faire... d'État a dit, mmh. vous ne pouvez pas, il faut passer au contrôle technique. Euh, on est dans un état de droit, on respecte la décision de justice, mmh. même quand elle est pas la position initiale du gouvernement, et même quand je sais, elle inquiète beaucoup de motards, je peux le comprendre. Donc maintenant, on concert, j'ai commencé à rencontrer des associations cette semaine, je rencontrerai les fédérations de motards. Quand j'ai dit le moins pénalisant possible, d'abord, il faut de la progressivité, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, je rassure ceux qui pouvaient être inquiets, le contrôle technique n'est pas en vigueur. Ce dimanche, il mettra encore mais un peu de des temps. Mais il y a un moment où il n'existe pas, puis un moment où il existe. Oui, mais il peut y avoir des étapes, parce que, donc, par ailleurs, c'est la vraie vie. Contrôle il y a de des centres début, de contrôle, après... comme vous l'avez sur une voiture, hum. euh, et donc, ils ne sont pas tous équipés. Hum. Vous pouvez avoir des contrôles qui sont assez légers dans un premier temps, qu'on appelle visuels, et puis qui sont plus détaillés dans un second temps. On va discuter de tout ça. Donc, il y a des modalités. Je le dis aussi, et c'est pas, moi, je ne suis pas motard personnellement, mais je comprends. Euh, c'est un changement culturel là, aussi. là quand il y a eu le contrôle technique pour la voiture, il y a une trentaine d'années, les automobilistes, ce n'était pas du tout dans leur radar, si je puis dire. Et ça a été, au-delà du coup, quelque chose de compliqué. Bon, ben moi, je comprends qu'il y a une culture de la moto. Il faut que tout le monde rentre dans un nouveau dispositif. Et donc, quand je dis le moins pénalisant possible, c'est parce que je crois qu'on peut trouver un équilibre. Oui, il faudra le contrôle technique. C'est la décision de justice. Oui, il faudra le mettre en place dans les mois qui viennent. Et oui, il faudra peut-être le mettre en place de manière progressive. D'abord, pour les véhicules les plus anciens et ensuite pour les véhicules les plus récents, et avec des contrôles qui peut-être se renforceront au fil du temps. Et je le dis aussi, j'ai engagé une discussion avec les grands centres de contrôle, les grandes marques qui font les contrôles techniques aussi des voitures, pour qu'on ait le coût le plus faible possible, parce qu'il n'y a pas de raison que... Il y a des gens qui profitent de cette nouvelle situation.
1: Et on va maintenant parler des alternatives, les transports en commun, Adrien Jardin. Dans beaucoup de
2: sociétés, et en particulier dans votre secteur, il y a des revendications salariales. Ce matin, votre collègue de l'économie, Bruno Le Maire, insiste en disant qu'il faut travailler pour des dividendes salariés. Cette semaine, le ministre de l'Intérieur, dont ce n'est pourtant pas le périmètre, disait euh, il y a un problème de salaire en France. Est-ce que vous partagez cette idée Est-ce qu'il y a un problème de salaire en France et en particulier dans le secteur des transports Mais Il y a un sujet de pouvoir d'achat.
3: Et donc, comme on défend le travail. La question c'était sur les oui, salaires. Oui, mais bien. comme on défend. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, je réponds tout de suite. Il euh, y a un sujet de pouvoir d'achat, parce qu'il y a de l'inflation, parce qu'il y a des inquiétudes, parce que l'énergie augmente, même si on a maîtrisé les hausses de prix, notamment dans ces domaines. Et comme on croit au travail, c'est d'abord par le salaire qu'on doit améliorer son pouvoir d'achat, en créant des emplois. La meilleure politique sociale, ça reste de lutter contre le chômage, et en faisant en sorte, par le dialogue social notamment, et par des nouvelles règles, que les salaires puissent être revalorisés. Ce que défend toujours le gouvernement ce qu'a dit Bruno Le Maire, c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin, c'est ce que je dis. Euh, c'est que la situation n'est pas la même pour une TPE, une PME qui peut connaître des difficultés, ou pour un grand groupe, on en connaît certains, qui ont des profits très importants. Donc l'important c'est de partager la valeur créée et le profit. Le dividende salarié c'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. On est en train d'y travailler, c'est le du travail qui est en train d'entamer ce chantier, des consultations sociales, et en début d'année il y aura des propositions législatives sans doute pour mettre en place ce dividende salarié, c'est-à-dire qu'en entreprise, c'est ça la logique, donne des dividendes à ses actionnaires, elle doit aussi partager plus en termes de salaire ou de dividendes avec ses salariés. Alors,
2: laissons les TPE de côté, il y a aussi des grandes entreprises dans le secteur du transport, euh, oui. parfois public, SNCF, RATP. Est-ce qu'elles elles doivent augmenter les salaires, y compris pour répondre aux difficultés de recrutement qu'elles connaissent
3: Mais je salue la responsabilité de ces entreprises parce que beaucoup l'ont fait. Quand je suis arrivé au ministère des Transports début juillet, cette semaine-là où j'ai pris mes fonctions, il y avait une grève chez Aéroports de Paris, une grève à la SNCF. Les deux entreprises ont mis en place, elles ont l'expérience, elles l'ont bien fait, un dialogue social responsable avec les syndicats, et il y a eu des augmentations, en gros de 6% à la SNCF, et un peu plus, 7-8% chez Aéroports de Paris, Donc, pour plus prendre de ces deux exemples. de salaire aujourd'hui Je ne dis pas qu'il n'y a plus de sujet de salaire, je dis que ces entreprises ont recouru au dialogue social, elles ont parfois fait de bons résultats, je pense aux aéroports, aux compagnies aériennes, elles ont redistribué. C'est d'ailleurs le cas d'Air France aussi dans le secteur. Tant mieux, Ces entreprises qui ont l'habitude parfois des conflits, mais aussi du dialogue social. Et donc je vois que Et quand le... je voyais la grève chez Total, je me disais, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas la même expérience du dialogue social. Le... Tant mieux si ça c'est
4: déconflé. La RATP qui a annoncé la mise en place d'une, d'une prime de 450 euros, oui. une prime de présentéisme euh, pour la fin de l'année, est-ce que c'est la bonne solution Mais c'est un des outils, oui, je le défends, moi.
3: On l'appelle ça prime de pré c'est ce n'est pas son nom officiel, mais peu importe quelle est la logique. On est dans un moment, et c'est les transports publics des Franciliens, des Parisiens qui sont dans la galère, où il y a des pénuries de conducteurs. Et où il y a parfois aussi des mouvements sociaux qui se développent de manière régulière ou irrégulière. Et donc, il faut que les gens qui sont dans des situations parfois difficiles, parce que conduire un bus bondé, conduire un métro où les gens sont exaspérés, c'est difficile, il faut qu'on récompense, en quelque sorte. C'est des mesures de pouvoir d'achat. Et donc, oui, il y a un mécanisme compliqué, mais le dit simple, c'est de soutenir le pouvoir d'achat et de payer plus, concrètement, les conducteurs de bus et de métro mais, mais ça, ça, dans ça, cette année ça, concrètement, 2022.
1: Concrètement, quand même, par exemple, pour le, la situation de la SNCF. Dans les Hauts-de-France, notre correspondant RTL, dans la région, a relevé que plus de 10% des TER avaient été annulés ces deux dernières semaines. Normalement, ça devait être pour les vacances. Finalement, ça va se prolonger. Il manque 65 conducteurs tous les jours dans les Hauts-de-France.
3: Vous ne répondez pas, à... enfin, vous n'avez pas de réponse par rapport à ça. Si, mais j'ai une réponse, mais j'ai pas de baguette magique. Donc, j'essaye d'être responsable, mais efficace. C'est vrai, notamment les Hauts-de-France, et c'est vrai notamment en Île-de-France. C'est pas les mêmes situations partout où il y a des pénuries de conducteurs, très importantes. Dans les Hauts-de-France, ça pèse sur les TER, qui sont les trains du quotidien. Et donc, vous avez raison, c'est des chiffres très importants, c'est des galères énormes pour des milliers de gens. Et ce qu'a fait la SNCF, c'est comme il y avait des pénuries de trains, elle a réduit en effet l'offre de trains, en discussion avec la région. C'est pas du tout satisfaisant. On ne peut pas vivre avec moins 10% d'offres, parce que ça paraît peu comme ça, mais ça veut dire qu'il y a des lignes entières où les gens attendent des heures, parfois un train. Et la région s'en plaint, en l'occurrence. La région s'en plaint. Là aussi, je rappelle les choses, pour que ça soit clair. La région à la SNCF négocie, c'est une compétence régionale, l'offre de TER, le prix, etc. L'État doit néanmoins prendre ses responsabilités. Je verrai demain Xavier Bertrand pour améliorer la situation, voir si on peut mettre... Plus de conducteurs, plus vite. Et j'ai dit à la SNCF, dès cette semaine, cette situation ne peut pas durer. Il faut que vous ayez un plan de recrutement accéléré, de formation accélérée, en respectant les exigences de sécurité. Conducteurs conducteur de train, ça ne se forme pas en 15 jours, c'est 12 à 18 mois. Mais il faut qu'il y ait des perspectives données à la région. Il faut qu'il y ait un plan de sortie de cette crise, dans les Hauts-de-France en particulier. En tant qu'actionnaire à 100% de la SNCF, l'État doit évidemment accompagner cet effort. La région organise l'offre et l'État Pousse la SNCF à améliorer les choses.
1: Une autre question, le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Adad.
0: Oui, il y a une question de Christophe qui nous a interpellé sur Facebook, Il nous a envoyé une photo où on voit les horaires de passage de la ligne 63, direction Porte de la Muette, 10 minutes d'attente pour le premier bus, 59 minutes pour le bus juste après. Euh, son exemple n'est qu'un parmi tant d'autres en Ile-de-France. Comment est-ce que vous allez concrètement faire pour réduire le temps d'attente
3: Là aussi, en Ile-de-France, c'est une situation très mauvaise, cet automne et sans doute jusqu'au début de l'année 2023 parce que pénurie de conducteurs. Il y a deux effets hein, pour expliquer les choses, ce n'est pas pour justifier, mais c'est pour dire sur quoi on agit. Il y a un effet post-Covid. Le trafic a repris et les conducteurs n'ont pas été formés en assez grand nombre. En Ile-de-France, il y a un sujet spécifique aussi, c'est que la région avait décidé, peut-être face au Covid, de réduire un peu l'offre. Et donc aujourd'hui, on a moins de bus en circulation et de métro en circulation, surtout de bus. Donc, là aussi, il faut que la région et la RATP se mettent autour de la table. Ça a été fait. Il y a un plan d'urgence pour recruter 1500 conducteurs en 2022. Ça répond à ce problème. Mais là aussi, ça mettra, je le dis très franchement, quelques semaines et sur certaines lignes, quelques mois, à revenir à une situation normale. Et puis l'État, il est là pour euh, encourager la RATP à faire mieux plus vite. Il y aura un nouveau président de la RATP, on en parlera très vite. J'espère, M. Castex. Il y a un investissement de l'État qui est important aussi pour l'avenir. Il ne faut pas oublier face aux galères du présent qu'il faut résoudre le plus vite possible, qu'on met 1 milliard d'euros chaque année sur la table pour construire quatre lignes de métro en Ile-de-France pour améliorer l'offre avec la région. Et j'aurai ces discussions encore avec Valérie Pécresse. Il faut que la région prenne sa responsabilités et que l'État facilite les recrutements à la RATP.
1: À ce sujet, justement, euh, Valérie Pécresse menace d'augmenter le pass Navigo, c'est le pass mensuel pour pouvoir voyager en, en Ile-de-France, à 100 euros. Il est aujourd'hui de 75 euros. Elle demande que les entreprises contribuent plus à l'offre de transport, qu'est-ce que vous lui
3: répondez Alors, ça c'est vous qui pouvez décider, oui. pas elle. Alors, les deux. Je dis deux choses. Là aussi, dans notre pays, il faut quand même que on clarifie les choses quand on est dans la décentralisation. Il se trouve que la compétence des transports, c'est bien ou mal, mais c'est la réalité aujourd'hui. Plus qu'en Allemagne, qui est un pays fédéral, mmh. elle est régionalisée. Donc les régions, l'Île-de-France comme les autres. Oui, des la du budget dépend de. de, de mais bien sûr, décisions. mais Vivien, moi, je, je ne renvoie pas la balle, j'explique mmh. la situation. La situation, par exemple, la réduction de l'offre, c'est la région qui l'a décidé. Les prix, c'est la région qui les fixe. Ça ne veut pas dire que c'est facile. J'ai mmh. discuté avec Valérie Pécresse de manière constructive. Je sais que c'est difficile de construire son budget. L'État fait plusieurs choses. D'abord, il essaye de baisser les coûts de l'énergie pour les collectivités, pour, dégagent, pour qu'elles dégagent les régions des marges de manœuvre dans leur budget, notamment au profit des transports. Ça bénéficiera aussi à l'Île-de-France. Et puis, dans les semaines qui viennent, moi, je suis ouvert à avoir les discussions, mais il faut. Que chacun, là aussi, assume les choses. Madame Pécresse propose notamment qu'il y ait une augmentation du versement des entreprises. C'est de la fiscalité sur les entreprises, donc ça n'est pas évident. Mais on poursuit cette discussion. Je sais que la région doit construire son budget. Je suis engagé dans une discussion avec Valérie Pécresse et je n'exclus aucune solution. Pas évident, mais pas excludant. – Je n'exclus aucune solution parce que moi je veux que chacun prenne ses responsabilités. On ne pas la balle. C'est la région qui fixe les prix, ce n'est pas moi qui fixe le prix du navigo. Mais je sais que la situation est difficile pour l'Île-de-France. L'État l'a aidé comme aucune autre région la période du Covid. C'était nécessaire. Qu'on regarde les modalités. c'est en Une cours dernière avec question. La vous avez
1: re- rejeté euh, cette semaine 3 milliards d'augmentation de budget pour le train. Euh, les députés l'avaient voté. Le gouvernement n'en veut pas. Pourquoi vous avez refusé ce, ce, cet investissement
3: Oui, alors, euh, je veux mmh. m'en expliquer parce que j'entends, c'est bizarre qu'un ministre des Transports refuse ah, oui, 3 c'est... milliards d'euros. Mmh. J'ai dit que c'était Halloween, ça pourrait pu être Noël, mais pour un secteur prioritaire qu'est le train. Bon. Ce n'est pas 3 milliards d'euros dont on parle en réalité, c'est 15 milliards d'euros. J'étais dans l'hémicycle tard dans la nuit lundi, vous aviez en 2 heures 15 milliards d'euros qui ont été Mais votés. Vous mettez combien dans le train Vous allez mettre combien dans le train Dans le train, on met 6 milliards d'euros l'année prochaine. Pour faire très court, est-ce qu'il faut investir plus dans le train Oui. Est-ce qu'il faut le faire nuitamment en mettant 15 milliards de, d'euros de dépenses qui pèsent sur le bouclier tarifaire ou pèsent sur la dette Non, il faut de la responsabilité. J'ai proposé à tous les groupes d'ici la fin de l'année qu'on ait une évaluation des besoins du secteur ferroviaire et je le dis notamment sur le réseau ferroviaire français, il faudra réinvestir, on a en réinvesti exemple. comme aucun gouvernement mais il faut aller plus loin, c'est et vrai. les tarifs, les tarifs des billets de train, ils vont Alors les tarifs des billets de train, 1er janvier, de combien On sait pas forcément au 1er janvier, c'est en début 2023. Là aussi je veux être très clair, j'ai demandé à la SNCF de travailler en matière de prix des billets pour ceux qui relèvent du national, c'est essentiellement le TGV sur un bouclier tarifaire et que la hausse des ne soit en tout cas, soit en tout cas pardon, inférieure à l'inflation. Est-ce qu'on ne peut pas vouloir encourager le train Donc inférieure à 6%, c'est ça l'idée C'est en discussion, mais quoi qu'il a, Et que surtout, là aussi, comme pour les péages autoroutiers, inférieure à l'inflation, et surtout que ceux qui ont besoin du train au quotidien, les plus modestes, les jeunes qui utilisent les Wigo par exemple, soient protégés. Donc je demande à la SNCF, dans les prochains jours, de travailler un bouclier tarifaire sur le train.
1: Merci beaucoup Clément Beaune, ministre des Transports, qui était l'invité de ce grand jury. Bon dimanche à vous tous.